0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und mache eine Motorradtour durch Brasilien. Im Teil 14 erreiche ich den nördlichsten Punkt dieser Reise an der Grenze zu Venezuela. Und leider war das eher ein erschreckendes Erlebnis. Schön waren aber die vielen Rückmeldungen von euch zum Thema Alleine reisen. Und darüber spreche ich am Ende noch einmal konkreter: Pegasus Reise. Expeditionen mit den Ohren So, ich äh, stehe auf dem Balkon meines Hotels und unten spielt auf der einen Seite der Straße irgendjemand laut Musik der anderen Straßenseite ist ein Eisverkäufer, der dazu singt, sehr passend, eine sehr schöne Abendatmosphäre. Es ist äh, kurz nach acht, äh, schon dunkel, die Geschäfte haben schon alle zugemacht, ein paar Straßenhändler sind noch da, aber jetzt wird hier zusammengepackt in Pacaraima, der letzten Stadt vor der Grenze nach Venezuela, also hier sind es noch ein paar hundert Meter bis zum Grenzübergang. Ich bin wieder allein unterwegs. Die äh, Parisia und der Eriko, äh, die sind wieder nach Hause nach Boavista gefahren. Parisia muss arbeiten, dem Eriko ging es nicht so gut. Er hatte noch überlegt, vielleicht nochmal zurückzukommen, dass wir gemeinsam hier noch eine Runde drehen, aber das haut nicht mehr hin. Das heißt, ähm, ich bin noch ein bisschen geblieben in Deckering, ähm, in diesem kleinen Ort da auf 1600 Meter Höhe, auf diesem kleinen Bauernhof mit Campingplatz, wo ich in der Hängematte übernachtet habe. Habe mich da noch ein bisschen umgeguckt, habe mir noch zeigen lassen, es gibt einen interessanten Felsvorsprung, der nennt sich Handgottes des Deus, Wo man wirklich, also mit diesem so Vorsprung, wo es mehrere hundert Meter runter geht, man steht da drauf und sieht rundherum nichts bis zum Horizont außer Regenwald. Total schön. Und was man da schon, also insgesamt hier in Roraima, je weiter man Richtung Norden fährt, äh, merkt ist, es sind immer mehr Venezueler äh, da, Venezuelaner äh, und Venezuelanerinnen. Das ist mir schon in Boa Vista aufgefallen, wo es richtige Flüchtlingscamps gab, wo viele Leute auch auf den Straßen einfach nur rumstanden, rumsaßen. Und ähm, zum Beispiel Mitarbeiter in, äh, auch auf dieser kleinen Farm, wo ich übernachtet habe, in Tekering war Venezuelaner. Viele Menschen, die ich so ähm, treffe, weiß ich nicht, wenn ich irgendwas einkaufe, was essen gehe etc., sind Venezuelaner, das heißt, die sprechen auch nur Spanisch, was eigentlich gar kein Problem ist, weil die Portug die die Brasilianer verstehen eigentlich ähm, Spanisch und Spanier, verstehen relativ auch gut ähm, Portugiesisch, die beiden Sprachen sind halt relativ nah beieinander. Aber für mich, der ich gerade so ein bisschen Portugiesisch spreche, ist Spanisch dann doch eher schwierig. Und jetzt hier an der Grenze zu Venezuela ist es nochmal ganz krass sichtbar, wie viele Menschen einfach aus diesem Land geflüchtet sind, hier rumstehen, rumhängen, kampieren, auf der Straße einfach sind. Und dass ganz viele Leute hier eben halt auch Venezuelaner sind, die irgendwo arbeiten. Also ich war eben noch gerade in der Bäckerei, habe was gegessen, getrunken, das waren halt auch Venezuelaner. Ja... Ähm, die Lisa und der Michael, Mili Weltenbummler, die sind ja jetzt auch gerade in äh, Venezuela mit ihren Motorrädern unterwegs. Wir beide, wir sind in Kontakt miteinander. Wir hatten eigentlich gedacht oder ich hatte gedacht, vielleicht klappt das ja noch, dass wir uns in Manaus oder hier oben in Brasilien treffen. Die wollen auch nach Brasilien wiederkommen, äh, sind aber noch etwas länger in Venezuela unterwegs, so dass es wahrscheinlich, dass die nach Brasilien kommen, äh, wenn ich schon wieder weg bin. Was schade ist, aber über ihre Instagram-Story kriege ich eben halt auch so ein bisschen mit, wie das Real da gerade aussieht. Das Land ist ja wirtschaftlich völlig am Boden, es gibt kaum noch was zu kaufen, alles vermüllt, alles geht den Bach runter, weil ja jeder nur noch irgendwie guckt, dass, dass jeder selbst über die Runden kommt und viele versuchen halt auch hier ähm, oder äh, flüchten einfach über die Grenze hier nach Brasilien, weil es einfach nahe liegt, gerade eben halt in dem Teil, der an Brasilien grenzt. Ähm, hier sind zum Glück die Grenzen offen, also das ist überhaupt kein Problem, hier rüberzukommen. zu kommen. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass es relativ einfach ist, hier rüberzukommen, zu kommen, dass man natürlich den dem Land entsprechend, äh, natürlich ist die Versorgung mit Flüchtlingen hier nicht so gut, wobei jetzt gerade in Europa äh, auch gerade das Asylrecht äh, immer weiter eingeschränkt wird. Da können wir jetzt nicht sagen, dass wir da viel besser sind. Aber also ne, teilweise wird sich gekümmert. Aber ich bekomme auch in den Gesprächen mit Brasilianern mit, dass es da auch viele Vorurteile gibt. Und manchmal höre ich so Sätze, die kenne ich doch sehr, sehr gut, wie ja, die Venezuelaner, die flüchten überall hin. Aber die ganz Schlechten, die kommen alle nach Brasilien. So, wir kriegen immer nur die, die Schlechten ab. So, das, das Vorurteil, das habe ich ja auch schon mal irgendwo in Deutschland gehört. und Ja, es ist halt einfach schwierig, wenn so ein Land so richtig in den Bach untergeht und, und ähm, verständlich, dass die Menschen natürlich sich äh, äh, retten wollen äh, und natürlich in einem Land, dem es besser geht, in diesem Fall Brasilien, eben halt versuchen äh, zu arbeiten und sich ein besseres Leben einzurichten. Ähm, aber das ist natürlich jetzt die Ecke hier in Brasilien, ähm, wo die Grenze ist. Natürlich gibt es noch andere Grenzen von Venezuela und sie flüchten auch woanders hin. Ähm, aber hier ja, an diesem Ort habe ich es nochmal besonders bemerkt. Ich bin heute Nachmittag in diesem Städtchen angekommen. Und Grenzstädte sind ja so allgemein ähm, schon mal so Städte, die nicht so schön sind. Ähm, ja, das finde ich schon ähm, in Europa und in vielen anderen Ländern ähm, merkt man das immer. Das sind oft so Städte, wo es einfach viel Billigkram gibt, weil es irgendwie so so Freihandelszonen sind oder teilweise auch so ein bisschen so äh, man guckt die mal jeweils äh, aus dem anderen Land, was kann man hier billig verkaufen oder einkaufen? Und was kann man über die Grenze bringen? Und Schmuggel, glaube ich, ähm, und andere Geschäfte über die Grenzen hinweg sind auch nochmal so Themen, die dazu führen, dass da sehr, sehr viele seltsame Gestalten oft rumhängen. Und hier ist mir das nochmal besonders aufgefallen, die sind echt viele komische Gestalten auf den Straßen unterwegs. Die Stimmung ist nicht so freundlich, eher ein bisschen feindselig und ich finde... Auch ein Zeichen ist, dass der Frauenanteil hier auf der Straßen, der ist allgemein in Brasilien schon mal nicht so hoch, aber hier noch mal extrem wenig. Man sieht irgendwie nur Männer überall. So ähm, ist auch schon mal so ein Zeichen, dass, äh, dass so in mir das Gefühl hervorruft, ähm, dass es hier nicht so sicher ist. Und was dazu geführt hat natürlich auch, dass ich von vielen gewarnt worden bin hier. Warum willst du überhaupt in diese Stadt fahren? Irgendwie hier gibt es nichts zu sehen. Und äh, wenn du da bist, pass auf, sei vorsichtig. So, das sind immer so Warnungen die auch Leute aussprechen, die noch gar nicht hier waren, aber eben halt auch einige, die schon hier waren, haben mich auch schon vorgewarnt. Deswegen ja, bin ich hier nicht begeistert von dieser Stadt. Aber gut, ich wollte auf jeden Fall hier an diesen Punkt äh, ankommen. werde morgen gucken, dass ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen näher an die Grenze ranfahre. Und äh, der Weg hierher war auch schon mal interessant. Ähm, eigentlich ist der asphaltiert, ähm, von TKLM hierher, aber der Asphalt war wieder stellenweise so schlecht oder teilweise völlig aufgebrochen, weil irgendwann mal versucht worden ist, den zu reparieren, wobei man davon dann teilweise auch wieder um nichts anbekommt. An einer Stelle habe ich Bauarbeiter gesehen, an vielen anderen Stellen war einfach nur der Asphalt aufgerissen und dann war da einfach nur Schlamm oder Steine und manchmal sind auch einfach so viele Schlaglöcher, dass es eigentlich auch schon fast schlimmer ist, als wenn es nur ähm, Offroad wäre, weil man dann einfach Schlangenlinien um diese Schlaglöcher herumfahren muss. Also auch da scheint irgendwie die Ecke hier so ein bisschen abgehängt zu sein. Ja, Pakaraima ist das hier. Aber was irgendwie positiv ist, so ein bisschen so dieser lateinamerikanische Flair äh, eben halt es ist so ein bisschen Venezuela Flair auch hier äh, durch die Musik, die ich hier in den Straßen höre, dadurch, dass ich überall hier so ein bisschen Spanisch höre und es ist schade, dass ich nicht einfach rüberfahren kann nach äh, Venezuela, eigentlich könnte ich das mit meinem deutschen Pass, wäre auch kein Problem das einzige Problem ist, ich könnte nicht mehr zurück nach Brasilien ähm, was damit zusammenhängt, dass ich ja schon seit über 90 Tagen in Brasilien bin. Ich habe diese 30, äh, diese drei Monate Frist überschritten. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ich habe ähm, bei der äh, Polizia Federal, ähm, also der Bundespolizei, mich erkundigt, wie kann ich denn jetzt hier länger bleiben, weil ich wusste, es geht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und die Möglichkeit, die sich für mich aufgetan hat, ist diese, dass ich äh, eine kleine Verwarnung bekomme, die 100 Reals gekostet haben, also irgendwie, ich weiß ich nicht, 18 Euro ist jetzt kein Ding, äh, mit der Auflage das Land doch bitte jetzt zu verlassen, weil ich ja diese 90 Tage überschritten habe und dafür habe ich jetzt 60 Tage Zeit. Das ist natürlich ganz komfortabel, so lange will ich gar nicht mehr hier bleiben. noch eineinhalb Monate, so bis Mitte Juli also von daher sind die 60 Tage sehr, sehr gut. Aber ich soll wiederum, also ich soll ja das Land verlassen. Das heißt, wenn ich jetzt richtig ausreisen würde, nach Venezuela, könnte ich ja nicht mehr zurück, weil dann würden die ja sagen, ja, sie sollten ausreisen, sie sind ausgereist. Und wenn man einmal ausgereist ist aus Brasilien, als deutscher Staatsbürger, wie gesagt, das gilt jetzt nur für Deutschland, oder? und äh, genau, ähm, ähm, darf man erst wieder nach 180 Tagen, also nach einem halben Jahr wieder einreisen. Und so lange wollte ich ja nicht in Venezuela bleiben. Wäre natürlich interessant gewesen, die Reise insgesamt fortzusetzen und quer durch Südamerika zu fahren, aber der Flug ist schon gebucht, Mitte Juli, von Brasilien aus, von Belém aus und ich erwarte ja ähm, in zwei Wochen noch meinen äh, ähm, Na, wie heißt es? der Mein Neffe, ich bin schon wieder in der portugiesischen Sprache, also, auf Deutsch sagt man Neffe, und ähm, genau, der kommt in Manaus an und ich muss ja noch die Motorräder hier in Brasilien verkaufen, weil es ja brasilianische Motorräder sind. Also es äh, führt kein Weg vorbei. Ich muss in Brasilien bleiben. Ich kann nicht raus. Das ist an dieser Stelle schade, weil äh, dann ist das hier eine Sackgasse. Ich kann jetzt nur noch wieder zurück den Weg bis nach Manaus oder ich mache vielleicht nochmal rechts und links ein paar kleine Abstecher richtig viel los ist hier nicht, denn das Ganze ist hier total wenig besiedelt. Also ich, ne, das, diese, Wenn ich diese äh, Hauptstraße, die 174, ähm, die von Manaus hier hochführt, verlasse, gibt es eigentlich fast nur noch Offroad-Bereich und ganz wenig Tankstellen. Ähm, ja, wo es dann teilweise über 200 äh, Kilometer ähm, ohne Tankstelle geht und da wird es dann schon langsam eng mit meinem kleinen äh, 12 Liter Tank und ähm, deswegen muss ich mir das genau überlegen, wo fahre ich hin ähm, wo tanke ich also am besten überall, wo ich eine Tankstelle finde und im Zweifelsfall vielleicht organisiere ich mir noch irgendwie so einen so Ersatzkanister oder so oder genau ha, das Problem hatte ich jetzt schon, als ich in äh, Teccarengen Lopes gefahren bin ich bin ja da noch ein bisschen durch die Gegend gefahren wie gesagt, ne? hat mir die Hand Gottes angesehen und, und auch so ein bisschen äh, durch die Gegend gegurkt ähm, und irgendwann stellte ich fest, boah, der Tank wird nicht mehr reichen, weil auch da in dem Ort gibt es keine Tankstelle. Der nächste wäre in, ah, ich hätte es mir jetzt vorher aufschreiben sollen, Ajarim, glaube ich, heißt so ein Ort, so auf der Hälfte äh, bis zu 174. Äh, ungefähr 40 Kilometer waren es bis zur nächsten Tankstelle und irgendwann merke ich, oh, es kann knapp werden, also ob ich diese 40 Kilometer schaffe... Ähm, die Tankanzeige ähm, sagte langsam, so ist nur noch ein Strich da, es könnte eng werden. Aber dann habe ich äh, einen Mitarbeiter auf dieser Farm, wo ich übernachtet habe, äh, angesprochen und der hat gesagt, ja ja klar, es gibt hier auch ähm, Schwarzhändler, die hier in der Stadt äh, unter der Hand in ihren Geschäften äh, Benzin verkaufen. Und genau das habe ich mir dann gemacht, ähm, habe mir eine Adresse geben lassen oder sagen lassen, wo es so einen Laden gibt. Der hatte am Abend äh, noch geschlossen. Am nächsten Morgen hat es geregnet wieder, wie aus Eimern. Zum Glück war ich mit meiner Hängematte unter einem Dach. Das war auf dieser Farm wieder so lustig. Also ne, ich hatte so einen überdachten Bereich. Da war meine Hängematte. Es war gab so einen größeren überdachten Bereich. Da hatten äh, äh, die Pariser und der äh, Eriko ihr Zelt aufgebaut und äh, da stand auch mein Motorrad. Und da haben dann zwischendurch sind auch die Tiere dann im Regen geflüchtet. Und unter anderem auch die Pferde. <lacht> und dann ist ein schönes Video entstanden, wie mein Motorrad unterm Dach steht, die Pferde daneben auch und die warten gemeinsam darauf, dass der Regen aufhört. Und morgens fragte ich dann den Mitarbeiter, sag mal, kannst du mal nachfragen, ob der Benzin hat? Und er sagt, ja, aber das regnet, also der, der geht noch nicht in sein Geschäft. Also das ist so auf dem Dorf, wenn es regnet, dann bleibt man erstmal zu Hause, kommt eh keiner äh, ins Geschäft, weil es ja so regnet. Also wartet man, bis bis vorbei ist und ich glaube so gegen 9 Uhr oder so war dann der Regen vorbei. Und er hat dann nochmal angerufen und hat gesagt, jo, jetzt ist der äh, Kollege auch im, äh, der Chico, so hieß der, Chico, ist in seinem Laden, du kannst da hinfahren und da gibt's Benzin und tatsächlich, dann bin, bin ich zu Chicos Laden gefahren und habe mir dann nochmal zwei Liter Benzin aus der Flasche geben lassen und das hat dann locker gereicht bis zur nächsten Tankstelle, die 40 Kilometer, da habe ich dann vollgetankt und damit bin ich jetzt hier in Pacaraima gelandet. Hier soll es auch eine Tankstelle geben. Oder zwei sogar. Mal gucken. Ich hoffe, dass die auch wirklich da sind und dass die auch äh, geöffnet sind. Und dann geht es morgen wieder zurück Richtung Süden. So, jetzt bin ich hier an der Grenze Brasilien-Venezuela und das ist eine ziemliche Katastrophenstimmung hier. Hier sind wirklich ähm, tausende Menschen aus Venezuela zu Fuß unterwegs nach Brasilien, sind hier genau am Grenzübergang, ähm, warten ab. Jetzt ist gerade irgendwie so ein, so ein kleiner Track von ein paar hundert Leuten losgegangen Richtung Brasilien. Der, die Grenze ist äh, zum Glück offen, ne? man kann hier einfach rüber spazieren. Aber auf der brasilianischen Seite sind schon ganz viele ähm, so eine große Station, wo die Menschen irgendwie so einen Gesundheitscheck machen. Hier sind äh, Flüchtlingszelte vom UNHCR. Es sind viele Familien mit Kindern. Ähm, ja, die haben halt nicht viel dabei. Da sind auch keine großen Taschen oder, oder, oder irgendwie Rucksäcke, sondern wirklich nur so kleine Täschchen haben sie dabei, teilweise auch vom UNHCR. Ein äh, bisschen wenig Hab und Gut. Ein paar Pappkartons. Und damit wandern sie jetzt ja, in ein Land, weiß ich nicht, ob sie da eine Chance, eine Zukunft haben, aber auf jeden Fall vielleicht mehr Chancen als jetzt in Venezuela. Ja, und ich irgendwo dazwischen. Ich dachte eigentlich, ich mache hier so ein schönes Foto irgendwie mit mir an der Grenze, aber irgendwie ist mir gar nicht so sehr danach irgendwie ähm, das hier großartig toll zu finden, den nördlichsten Punkt meiner Reise, sondern es ist eher traurig zu sehen, wie viel Elend und wie viel Armut hier ist und ja, wie die Menschen eben halt aus ihrem Land flüchten, weil sie keine Chance mehr sehen. Meine Güte. Grenzerfahrung könnte vielleicht auch der Titel dieses Podcasts sein. Ähm, ja, von der einen Grenze bin ich jetzt zu anderen gefahren, aber nochmal rückblickend auf die Grenze nach Venezuela. Das war schon schockierend. Ich habe ja schon überall in diesem Land hier äh, beziehungsweise in diesem Bundesstaat ähm, Roraima ähm, Menschen gesehen, Flüchtlinge aus Venezuela, vor allem in der Hauptstadt Boa Vista, sieht man auch ganz viele. Da gibt es auch so Flüchtlingszelte, aber auch viele bei campen, einfach auf der Straße, schlafen auf dem Boden, auf dem Bürgersteig das ist, war hier natürlich an der Grenze nochmal besonders krass, auch in der Grenzstadt ähm, Packereimer ähm, ja also irgendwie ähm, ist schon schlimm, so weltgeschichtliche Geschehen vor Augen zu sehen. Wobei ich das vorher gar nicht so wahrgenommen habe. Also in den deutschen Medien spielt Venezuela eigentlich gar keine große Rolle. Ähm, ich habe auf die Schnelle immer noch mal geguckt, gibt es da irgendwas Neues von der Tagesschau? Nö, gibt es nicht. Ich meine, äh, dass es mit Venezuela wirtschaftlich bergab geht, das ist ja schon seit ungefähr zehn Jahren so. Und ähm, ja, die Wirtschaft liegt am Boden, ähm, die das Finanzsystem und das Gesundheitswesen. Ja, und da gibt es eben am Ende nur eins, äh, möglichst schnell aus dem Land flüchten und sein Glück woanders zu versuchen. Die meisten flüchten äh, wohl nach Kolumbien, ähm, aber es ist auch manchmal die Frage, an welche Grenze oder wo ist eine Nähe? Und eben halt, ähm, ich denke mal, die, die jetzt hier in der Nähe von Brasilien sind, flüchten eben halt rüber nach Brasilien. Jetzt bin ich an, der, äh, an einer anderen Grenze, Bonfing heißt der Ort und äh, nicht weit von Letem. das liegt äh, auf der Seite von Guyana. Und das ist auch wieder so etwas, von dem ich gar keine Ahnung habe. Es gibt so diese drei kleinen Länder, Guyana, Suriname und französisch Guyana, wo ich so nichts vor Augen habe. Ich meine, ne, wenn ich Kolumbien höre, da war ich auch noch nie, da habe ich ein Bild vor Augen oder Venezuela oder Bolivien oder so, Chile. Ähm, habe ich alles schon mal ein paar Geschichten von gehört, ein paar Bilder gesehen und so, aber Guyana sagt mir irgendwie gar nichts. So, das, das erste Mal davon habe ich gehört im Interview mit dem Joe Pichler, als er davon erzählte und ähm, ja, also wenn ich nicht die Geschichte hätte, dass ich nicht, äh, dass ich Brasilien verlassen äh, muss innerhalb der nächsten 60 Tage und dann erstmal er, im halben Jahr erst frühestens wiederkommen darf, ähm, bin ich jetzt auch hier nicht rübergefahren, obwohl auch die, hier die Grenze offen ist und viele sagen, hier gibt es eigentlich keine Grenzkontrollen. Ähm, es führt zu eine Brücke über den Fluss und auf der anderen Seite ist eben halt Guyana und da spricht man Englisch und fährt auch auf der linken Seite. Das ist äh, ja, ein äh, Überbleibsel einer britischen Kolonialzeit. Ähm, aber sicherheitshalber bin ich jetzt mal nicht rübergefahren, ähm, bevor ich da jetzt äh, Schwierigkeiten be bei der Rückfahrt bekomme. Ähm, aber ansonsten ist auch hier nicht viel los. Bonfing ist auch so ein Ort irgendwie, pff, ja, es ist, ist, ist relativ klein, ähm, ein paar Geschäfte, nichts besonderes Paläden. Ähm, aber zum Glück haben mir ähm, die ähm, Pariser und der Eriko einen Tipp gegeben. Hier gibt es eine kleine, also vor dieser Stadt gibt es eine kleine Farm, ähm, einen kleinen Bauernhof, <lacht> beziehungsweise nee, eigentlich ist ein großer sogar, eine richtig große Farm. Ähm, hier werden ganz viele äh, Melonen geerntet äh, und angebaut. Und was war das andere, Maman? Ähm, und, äh, aber die haben eben halt auch so ein kleines touristisches Haus wo man campen kann, wo man in der Hängematte übernachten kann. Und äh, genau das habe ich getan. Ich bin hier vorbeigefahren. Das ist echt ein sehr schöner Ort. Ah ja, und es ist noch an einem schönen See gelegen, also auch sehr hübsch. Und äh, habe in meiner Hängematte übernachtet. Auch die haben hier ein Redario, sogar ein richtig traditionelles. Das ist also so, ein, so ein rundes Dach. Ich glaube, also es ist nicht so Reddach, sieht aber so aus, es ist aber irgendwie so ein, ja, irgendeine Pflanzenblätter, aus denen die hier so ein wasserdichtes Dach gebaut haben. Im Rund ist das, in der Mitte ist natürlich so ein, so ein großer Pfahl, der eben halt nach oben ragt und von dieser Mitte aus äh, zu den Seiten, wo auch so Pferde sind, kann man eben halt Hängematten spannen und da habe ich dann zusammen mit äh, zwei anderen Mitarbeitenden hier von der Farm äh, übernachtet, äh, jeweils in der Hängematte. Dann gibt es natürlich hier Bad und Duschen und ähm, Frühstück, Abendessen, Mittagessen, wenn man das möchte. Also schon sehr, sehr gut hier. Allerdings, ich wollte eigentlich nur jetzt eine Nacht bleiben und dann wieder zurückfahren, weil hier ist eigentlich nicht viel. Aber ähm, am nächsten Morgen, also heute Morgen, hat es in Strömen geregnet. Äh, und zwar richtig heftig und lang. Ich dachte erst beim Frühstück, ja, ne bleibe ich erstmal ein bisschen sitzen, warte mal ab. Irgendwann ist ja auch vorbei mit Regen, aber das wollte gar nicht mehr aufhören. Erst gegen Mittag irgendwie zwölf, halb eins hat es aufgehört. Ich habe dann noch zu Mittag gegessen und ähm, dachte dann, nee komm, ähm, dann, dann bleibe ich einfach noch ein bisschen länger hier und drehe hier eine Runde, habe auf der Karte gesehen, hier gibt es einen Ort, ähm, der heißt ähm, na, wie hieß der noch? Normandia also in Normandie mit A hinten dran und äh, der ist ungefähr 100 Kilometer von hier und ähm, über eine äh, unasphaltierte Straße und ich dachte, hey, fahre ich doch einfach mal hier diese unasphaltierte Straße, bisschen Offroad-Erfahrung wieder sammeln ähm, und fahre einfach mal zur Normandie, nach Normandia und äh, das hat echt gut getan weil ne, die Sonne kam raus, ich äh, bin Motorrad gefahren und das war auch eine, eine gute Offroad-Strecke, also jetzt nicht super alles kaputt, sondern eben halt äh, relativ guter Lehm, bisschen Sand, aber eben halt nicht so feiner Sand. bisschen Es hat stellenweise geregnet, an stellenweise nicht. Das ist ja überhaupt bei dem Regen so, dass es echt immer sehr punktuell ist. Ähm, genau, dann war es ein bisschen matschig, aber alles gut. Und ähm, ja, ich bin eben halt äh, innerhalb von zwei Stunden dann bis nach... Ähm, Normandie gefahren, auch ein kleines Dörfchen, wo nichts los ist. Hab da einen Saft getrunken, um eine Pause zu machen. Der äh, Verkäufer des Saftes in so einem kleinen Lädchen war natürlich auch Venezuelaner. Der hat interessanterweise sofort rausgehört, dass ich kein basianer bin, äh, dass ich Ausländer bin, weil interessanterweise hören das nicht alle raus. Also ich, äh, fast überall komme ich ja schnell ins Gespräch mit den Leuten, dass die fragen, spätestens wenn sie mein Motorrad sehen, wo ich denn herkomme, und ich sage dann erstmal, ja, dass das Motorrad, äh, oder ich mache eine Reise durch Brasilien, äh, lange, eine große und das angefangen hat das in, in Curitiba, in, im Bundesstaat Paraná, ganz unten im Süden. Und dann denken einige, ich wäre aus Curitiba. Denn offenbar, es klingt der, mein Akzent im Portugiesischen so ein bisschen äh, nach Paraná oder beziehungsweise ich glaube auch eher, dass die äh, Akzente hier ähm, so unterschiedlich sind, dass nicht alle sofort raushören, was das für ein Akzent ist und äh, da man hier oben an der Nordspitze wahrscheinlich selten Menschen aus, der, aus dem Süden äh, trifft, ähm, denken sich, ach dann, dann klingt wohl so jemand aus dem Süden weil unten im Süden haben die Leute auch sofort oder doch ziemlich schnell rausgehört, dass ich Ausländer bin, dass es kein brasilianischer Dialekt ist, ähm, sondern ähm, dass ich äh, aus einem anderen Land komme, also kein Native Speaker bin. Und ähm, ja, dann fragen die mich, ob ich Amerikaner bin oder Argentinier oder Franzose. Ähm, auf Deutsch kommen die wenigsten. Aber hier der hier oben der der... Äh, Venezuelaner, der, der hat sofort rausgehört, dass ich nicht aus Brasilien komme und dann habe ich natürlich auch erzählt, ich komme aus Deutschland und habe ihn dann gefragt, wo kommst du her? Ja, äh, aus Venezuela, habe ich mir fast gedacht, denn er sprach eigentlich größtenteils so Spanisch. Das ist ein bisschen komisch hier, weil also ich, ich begegne sehr vielen Venezuelanern, gerade die einfachen Arbeiten, ne, irgendwas verkaufen, sauber machen etc. Das sind eben halt äh, diese venezuelanischen äh, Einwanderer und die sprechen dann oft einfach äh, Spanisch, weil die Brasilianer sp verstehen Spanisch eben halt sehr gut und umgekehrt auch. Die Sprachen sind hier se sicher sehr ähnlich. Aber ich, der ja nur so ein bisschen Portugiesisch spricht äh, und äh, verstehen kann, also ich mit Spanisch komme ich halt so gar nicht klar. Ähm, für mich ist es dann eher sch schwierig, das rauszuhören. Also irgendwann höre ich dann doch raus, was sie wollen. Äh, das klappt dann schon, aber eben halt nicht so auf Anhieb wie mit dem Portugiesischen. Ich erinnere mich, als ich in Boavista angekommen bin, vor wie lange ist es auch her, zwei Wochen oder so. Ähm, da war ich ja auch erst eine Nacht im Hotel und da war der Mann, der die nach mir, als ich schon ausgecheckt war und noch gewartet habe auf den Eriko, ähm, war das ein Mann, der ungefähr so meinem mal Alter war. Und dann sind wir auch ins Gespräch gekommen und der war auch Venezuelaner. und er erzählte, dass er eigentlich Ingenieur ist. Ich glaube, Maschinenbau oder so. Ja, ähm, aber ist eben halt auch geflohen, weil es eben halt keine Perspektive in seinem Land gab. Und jetzt arbeitet er im Hotel und macht die Zimmer sauber. Ist eigentlich auch bitter. So, ne? Gerade in dem Alter, wo man eigentlich schon irgendwo äh, festgesettelt sein äh, will oder sollte und dann irgendwo statt als Ingenieur äh, einfach nur als, als Zimmer sauber Machmensch zu arbeiten, ist schon irgendwie nicht so toll. Ich meine, immerhin hatte er einen Job. Viele andere sitzen hier erstmal nur auf der Straße. Jo, aber Menschen aus ähm, Guinea habe ich hier nicht getroffen. Also da scheint es nicht so viel ähm, Austausch zu geben oder Menschen, die rüberkommen. Ja, also jetzt, und genau, ach ja, und als ich dann zurückgekommen bin von meiner kleinen ähm, Offroad-Trip ähm, in die Normandie und wieder zurück, hat es wieder angefangen zu regnen und ich bin nass geworden und äh, äh, es tröpfelt teilweise dann doch auch in dieses äh, durch dieses äh, Naturdach im Redario. Und jetzt habe ich gesagt, so, es reicht, vor allem, weil es jetzt sich auch richtig abgekühlt hat. Gestern Abend war es noch richtig warm, ich brauchte gar nicht meinen Schlafsack, aber jetzt, ist es ist doch so kühl und nass und es regnet immer noch, dass ich gesagt habe, nee, jetzt nehme ich mir hier so ein Zimmerchen. Die haben eben auch so kleine Hütten, die sie vermieten. Jetzt habe ich sitze ich in so einer Hütte und äh, habe ein paar Sachen hier erstmal auf die Leine gehängt und hoffe, dass morgen die Sonne scheint. Weil morgen würde ich auf jeden Fall wieder zurück nach Boavista fahren und dann so nach und nach... Ähm, ja, über die äh, 174 ähm, runter, wieder nach Manaus, denn nächste Woche kommt schon mein Neffe und vorher will ich noch das Motorrad von Sonja verkauft haben. Äh, wobei, äh, es gibt noch eine Möglichkeit, äh, weil es gibt, ja weil hier die ganze Ecke hier so, so wenig besiedelt ist, wenig Parallelstraßen, sondern eigentlich wird alles nur über ein, zwei Straßen verbunden, nämlich und die Hauptstraße ist halt die 174. Aber es gibt jetzt, ich glaube, von Boa Vista ein Stück runter eine Parallelstraße. Die ist nicht asphaltiert, aber eben halt, ähm, kann man, man kann über die halt auch runterfahren. Ich glaube, nach Horaima wäre dann die nächste Stadt. Und ja, mal gucken, wie, ich, wie das Wetter ist, wie ich drauf bin, wie gut ich vorankomme bis in Boa Vista. Und vielleicht fahre ich ab dort dann ein, ein kleines Stück Offroad. Wäre eine schöne Abwechslung. Ich bin jetzt schon fast knapp vor Manaus, also die Rückreise vom nördlichsten Punkt dieser Motorradtour bis wieder zurück nach Manaus ist schon fast abgeschlossen. Ähm, Boa Vista, genau, ich bin erstmal wieder zurück nach Boa Vista gefahren, habe wieder Parisia und Eriko getroffen, bei denen übernachtet und das war sehr schön, wieder zwei alte Bekannte zu treffen und sehr schade, mich von ihnen jetzt für längere Zeit vielleicht für immer verabschieden zu müssen. Ist ja echt immer so eine, eine Frage, wann sieht man sich wieder? Und natürlich ist das nicht meine letzte Reise durch Brasilien. Ähm, aber ich weiß, ich glaube, so eine Reise... Ähm viereinhalb Monate wird es insgesamt sein, durch Brasilien. Das werde ich echt wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr machen. Vielleicht, wenn ich Rentner bin, aber so schnell nicht. Und ob ich dann auch nochmal, wenn ich einfach mal kürzer hier nach Brasilien zurückkomme, nochmal in den Norden fahre, wer weiß. Aber auf jeden Fall Boa Vista. Dann hatte ich ja gesagt, es gibt eine Parallelstraße. Die habe ich tatsächlich auch gefunden. Und die ist erstaunlicherweise asphaltiert, sehr gut asphaltiert sogar. Also von Boa Vista runter nach Presidente Figueiredo. Ich hatte ja erzählt, dass es hier eigentlich kaum Parallelstraßen gibt, weil so wenig los ist. Aber tatsächlich, diese Straße ist sehr gut ausgebaut, aber weil es halt nicht die Hauptstraße ist, ist auch da kaum Verkehr unterwegs. Und zwar wunderbar, diese Straße so entlang zu fahren. Also das, das hat echt Spaß gemacht. Guter Asphalt, wenige Löcher. Ähm, schöne Landschaft, so langsam geht das hier von diesem, ganz hoch im Norden ist ja eher so ein bisschen steppenartig, also nicht mehr ganz so viele Bäume, nicht so viel Wald und jetzt wird es immer mehr Wald bis, äh, ich, jetzt bin ich ja mittlerweile schon wieder im Bundesstaat Amazonas, dementsprechend auch ganz viel Regenwald, ähm, genau, äh, ich bin dann äh, diese, diese Straße gefahren bis nach Rorainopolis und in Rorainopolis gibt es wieder nur diese eine Straße, nämlich die große BR 174 und die führt dann auch ähm, sowohl ähm, durch den Äquator hindurch, äh, durch die Nulllinie als auch durch das Indigenen Reservat der Waimiri ähm, und führt von Rorain, Roraina, Roraima, dem Bundesstaat Roraima, in den Bundesstaat Amazonas und dieses Stück durch das Indigenen Reservat, das hat echt In sich, weil da ist eben halt die Asphaltdecke an vielen Stellen kaputt. Da sind tiefe Löcher, im Asphalt, wo man wirklich große Bögen drumherum machen muss. Ähm und an einigen Stellen ist der Asphalt völlig kaputt, ähm, wo wirklich nur so Steine ähm, da liegen. Also das, das, die sehen aus wie Pflastersteine, aber irgendwie alle gefühlt äh, dreieckig, pyramidenförmig mit der Spitze nach oben, teilweise locker, also da darüber zu fahren, das macht überhaupt keinen Spaß. Man kann ja nur sehr langsam mit 20 bis 30 km/h fahren. Und vor allem ähm, Autos und LKWs müssen dann nochmal vorsichtiger drumherum fahren, weil die jeweils immer eine Spur suchen, wo sie mit beiden Reifen rechts und links durchkommen. Ich mit, als Motorradfahrer mit einer Achse, äh, mit, mit einer Spur, zwei Achsen auf einer Spur, ähm, habe es da etwas leichter und trotzdem auch, ich muss da mal wieder abbremsen, langsam rüberfahren, gucken, kann ich rechts fahren, kann ich links fahren, komme ich in den Gegenverkehr. Zum Glück ist da wenig Gegenverkehr. Es ist wenig los auf der Strecke, aber trotzdem, es ist Schon ein kleines Abenteuer. Und gleichzeitig ist es wunderschön. Also es ist... Ähm Gerade dieses, diese, diese Strecke da durch das äh, Reservat, da ist eben halt nicht nur rechts und links dichter Regenwald. Der, die, die Bäume machen teilweise eine richtige Decke über die Straße hinüber, also dass man wirklich so mitten durchfährt. Ähm, es ist. Äh, zwischendurch gibt es mal so Seen, wo so Bäume und Palmen aus dem See herausragen. Ähm, das ist auch eine, eine total schöne Geschichte. Ähm, also und es ist ja überall hügelig in Brasilien, in den Städten, auf dem Lande, kleine Hügel rauf und runter. Und die werden auch für eine Straße nicht eingeebnet, interessanterweise. Also es führt dann immer so ganz steil rauf und runter, teilweise noch steiler als die 10 Prozent, die ja schon, ich glaube, in Deutschland sind so 10 Prozent, glaube ich, so die, die maximale Steigung, aber auf jeden Fall steiler als als ich es gewohnt bin aus Deutschland oder Europa. Und äh, das ist dann, das hat dann so ein richtiges Rollercoaster-Gefühl, so ein bisschen Achterbahnmäßig. Rauf und runter. Und wenn man dann oben ist, kann man schon die nächsten drei, vier ähm, Hügel sehen und und weit ins Land. Die Straßen sind meistens sehr gerade, also keine Kurven oder wenig Kurven, aber eben halt rauf und runter. Und äh, so bin ich jetzt in Presidente Figueroa gelandet. Das waren gestern irgendwie etwas mehr als 300 Kilometer. Da gibt es auch keine Stadt, kein Dorf, nichts auf, auf der Strecke, ähm, wo ich zwischendurch hätte äh, anhalten können. Ähm, zum Glück gibt es ähm, noch genug Tankstellen, weil über 300 Kilometer, da wird es schon ein bisschen knapper im Tank. Aber wenn man konsequent tankt und das mache ich dann auch oder ich wusste eben halt, jetzt kommt ein längeres Stück vollgetankt und dann hat das auch locker gereicht, also ich hätte noch ein Stück weiterfahren können, also je nachdem wie ich fahre, kann ich 250 bis 350 Kilometer weit fahren mit diesem Tank das ist echt so die Geschichte, sobald ich schneller als 80 fahre also 90 bis 100, da verbraucht die Maschine richtig viel und darunter ähm, verbraucht sie relativ wenig, also knapp über drei Liter. Und wenn ich richtig permanent über längere Strecken Gas gebe, dann geht das auch mal locker über vier Liter auf 100 Kilometer. Und die Kette macht langsam schlapp. Mittlerweile bin ich über 10.000 Kilometer gefahren. Äh, ich glaube, vorgestern, genau, habe ich Kurz das Tacho fotografiert, als ich die 11.111 Kilometer voll hatte, also lauter Einsen. Und ja, die Kette hängt schon langsam durch, beziehungsweise ich habe sie schon mal nachspannen lassen vor ein paar Tagen und gestern merkte ich, oh die Kette hängt schon wieder durch. Also irgendwann ist so der Punkt da, da wird sie immer länger. Ölen tue ich sie sind natürlich sowieso regelmäßig fetten, gerade wenn es eben mal so heftiger Regen ist ähm, und das Motorrad draußen steht, wird ja auch das, das Öl wieder so ein bisschen rausgespült, das heißt dann, dann äh, wird die Kette auch öfter mal gefettet, aber gestern merkte ich, boah, die hängt schon wieder durch und hab's, hab dann wieder bei einem äh, Reifenflicker bei einer Borascharia kurz gehalten und die machen dann mal eben kurz in, innerhalb von zwei, drei Minuten ähm, äh, wird dann die Kette nochmal angezogen Allerdings habe ich da selber nicht so drauf geachtet, fuhr weiter und merkte dann irgendwie gestern, kurz bevor ich angekommen bin, boah, es fühlt sich aber auch nicht gut an. Und tatsächlich habe dann gesehen, dass die Kette zu straff gespannt war. Also da ist jetzt gar kein Spiel mehr drin. Ähm... Ja, heute Morgen gerade eben habe ich mal versucht, ob ich die selber äh, nochmal nachspannen kann. Ähm, aber das Bordwerkzeug, was einfach mit äh, geliefert wird bei der Motorrad, das ist echt schlechtes Zeug. Also da müsste ich sehr viel Gewalt äh, mit diesem kurzen ähm, Hebeln anwenden, um ähm, wirklich die die Achse zu lockern, um sie um zu verstellen, ähm, also das will ich mir für den absoluten Notfall aufbewahren, weil ich bin ja jetzt in seinem kleinen Städtchen, hier gibt es auf jeden Fall wieder einen Reifenflicker irgendwo und dann lasse ich da die Kette äh, jetzt wieder richtig einstellen, so dass sie die vorgeschriebenen zwei Zentimeter ähm, locker ist, also dass sie sich an der längsten Stelle zwei Zentimeter nach oben, nach unten bewegt. So sollte sie sein. Jetzt ist sie zu straff. Ich werde mal gucken. Also in Manaus habe ich mir vorgenommen, fahre ich wieder zu einer Honda-Werkstatt, weil es mal wieder sowieso dran ist, das Öl zu wechseln. Und dann will ich auch nochmal den Profi auf die Kette schauen lassen, ob die wirklich noch gut ist oder ob die jetzt so nach diesen 11.000 Kilometern nicht vielleicht mal getauscht werden muss. Also ich gebe zu, ich habe ja mehr Erfahrung mit größeren Motorrädern, und mit so einem kleinen Motorrad, wo alles so ein bisschen feiner ist, auch die Kette feiner ist und mehr Öl gewechselt oder öfter Öl gewechselt werden muss, ähm, habe ich nicht so die Erfahrung, aber mein Gefühl sagt mir, so lange wird diese Kette nicht mehr durchhalten äh, und die, die Ritzel, also die sehen auch gut aus, mal schauen, also werde ich mal äh, bei Honda nachfragen, was die so meinen. Ja, ähm, es geht zurück nach Manaus, denn Nächstes Wochenende kommt mein Neffe, dann wird es wieder anders, zu zweit auf dem einen Motorrad zu reisen. Ich hatte äh, vorgestern eine sehr spannende Begegnung. Es ist ja schade, dass so wenig Motorradreisende hier in Brasilien und äh, ja, eigentlich insgesamt in Brasilien habe ich wenig Motorradreisende getroffen, äh, also meistens nur Brasilianer selber die Motorrad fahren, die manchmal auch reisen, aber für die Leute, die jetzt auch wirklich gerade unterwegs sind und mitten auf einer Reise sind, das ist eine totale Seltenheit hier in Brasilien. Und gestern habe ich ein paar getroffen, die tatsächlich zu zweit auch auf so einem kleinen Motorrad waren, sogar noch ein bisschen kleiner als meins, auf einer Honda YBR 125, eine neun Jahre alte Maschine. Ist auch so eine kleine, so ähnlich wie Sonne, die fährt und ungefahren ist. Also das war wirklich äh, sehr spannend zu sehen. Man kann auch zu zweit auf nach 125er durch Brasilien reisen. Und die sind sogar auf der berühmten 319 gewesen. Das ist diese ähm, Straße, die von Manaus äh, runter zur Transamazonica führt. Ähm, die jetzt in der Regenzeit noch völlig matschig ist, also wo man teilweise bis zu 50, 60, 80 Zentimeter tief im Matsch versinkt mit dem Motorrad. Also da durchzufahren ist eine Quälerei und die sind die auch gefahren. Zu zweit auf. Wobei, ich glaube, da ist so ein kleines leichtes Motorrad auch besser geeignet als ein großes, weil da kippt man äh, definitiv mehrmals um und dann ist es doch schöner, irgendwie ein leichtes Motorrad aufzuheben als ein schweres, aber Respekt, die beiden auf äh, der Maschine und naja, demnächst bin ich ja auch mit meinem Neffen zu zweit auf meiner Bros 160 Kubik, also auch das wird spannend, wie wir das, wie wir vor allem zwei großen Menschen das hinkriegen, ähm, der Theo ist noch größer als ich, irgendwie was um die 1,90 oder so, also das wird äh, sicherlich nicht gemütlich, aber abenteuerlich. Ähm, aber ein bisschen Zeit ist noch. Und vor allem muss ich noch Sonjas äh, Motorradverkauf organisieren. Denn der Motorradhändler bzw. die Werkstatt, wo die jetzt gerade steht, ähm, der verkauft ja nur in meinem Auftrag und hat zwei Interessierte, die aber noch ein bisschen weniger Geld äh, bieten, als er ursprünglich angesetzt hatte. Mittlerweile ist es mir auch egal, weil... Ähm, mir ist es vor allem wichtig, dass ich das Motorrad wirklich loswerde, ähm, weil ich habe keine Lust, dass sich das noch länger hinzieht und vor allem der, der Akt des Verkaufs wird auch nochmal kompliziert, denn das ist nicht so, wie man das in Deutschland kennt, ne? man gibt das Motorrad und die Schlüssel und die Papiere ab und fertig und kriegt dafür das Geld, sondern äh, es muss auch automatisch umgemeldet werden. Ähm, das funktioniert, glaube ich, im Notar und beim Straßenverkehrsamt, Behörde, wie auch immer. Und da ich ja dieses Behörden-Portugiesisch nicht verstehe und auch nicht genau weiß, welche Schritte sind jetzt notwendig, ähm, will ich mir dafür auf jeden Fall von dem Motorradhändler einen, einen Despachante, also einen Agenten äh, dazu holen, der mich da so durchlotst. Und was auch nochmal spannend wird, wie kriege ich mein Geld? Denn was ja echt eine, eine, eine große Herausforderung sind, sind ja Auslandsüberweisungen. Und da hatte ich ja schon Schwierigkeiten, ähm, damals, als wir die Motorrad gekauft hatten, dass äh, wir das Geld von Deutschland nach Brasilien überweisen. Das war ja schon ein Akt. Ähm, und wie wird das sein, wenn jemand, ein, ein Brasilianer oder eine Brasilianerin, mir das Geld überweist? Weil in bar will ich das auf jeden Fall nicht haben. Ähm, das wird auch nochmal eine Herausforderung Ähm. Und deswegen ähm, weiß ich, das wird Zeit dauern, ein, zwei Tage mindestens, vielleicht noch länger. Und deswegen will ich das alles erledigt haben, bevor ähm, der äh, mein Neffe kommt und bevor wir dann weiterfahren, weil dann ich, habe ich keine Lust mehr, mich noch darum zu kümmern, Das soll alles jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich über die Bühne gehen. Ähm, und damit geht dann auch dieses Kapitel der drei, fast vier Wochen, in denen ich alleine unterwegs war, geht dieses Kapitel zu Ende. Und... Ja, das waren ja sehr gemischte Gefühle. Einerseits die Erfahrung, alleine unterwegs zu sein. Nicht, dass ich nicht schon ein paar Mal alleine Motorradreise-mäßig unterwegs war. Aber es war echt nochmal eine Geschichte, nach drei Monaten zu zweit mit Sonja zu reisen, dann plötzlich so lange alleine unterwegs zu sein. Ich muss ehrlich zugeben, das hat mir äh, zu schaffen gemacht. Ähm, das, das war echt, echt irgendwie eine Sache, Mensch, nach, nach so langer Zeit zu zweit, dann plötzlich alleine ähm, und dann nur noch, wie Sonja dann von zu Hause aus äh, Nachrichten rüber schickt und Fotos, wie es da ist. Ui, 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 ui. Also ich äh, freue mich, dass der nächste Teil der Reise jetzt wieder äh, mit jemandem zusammen sein wird. Ich meine, zwischendurch war ich auch zusammen mit, mit Ehe, Parisi und Erika unterwegs. Äh, auch das war schön. Ich merke einfach so dieses Allein-Unterwegs-Sein, ähm, auf Dauer wäre das nicht mein Ding. Aber ich habe ja auch mit äh, euch, den Hörerinnen und Hörern und den Menschen, die auf Instagram und Facebook mir folgen, ähm, bin ich da ja ins Gespräch gegangen und habe euch gefragt, wie sind eure Erfahrungen und das Thema Alleinreisen oder mit anderen Re Leuten zusammenreisen. Das ist ja echt ein Thema, was viele bewegt. Also ähm, allein auf Facebook äh, waren ö, 20 Kommentare dazu. Ähm, auf Instagram, ich habe es gar nicht gezählt. Also es waren sehr, sehr viele Kommentare dazu. Und ich, ich hatte eigentlich mir vorgenommen, sie vorzulesen, aber das wäre jetzt echt zu viel, weil es auch sehr lange Kommentare waren. Ähm, das hat mich echt gefreut, äh, dass es da so ein reges Interesse gibt und es scheint auch echt eine Sache zu sein, die, die euch äh, da beschäftigt ähm, und wo es auch sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Ich hatte auf Instagram in der Story auch eine Umfrage ähm, angestoßen. Da gibt es ja dieses Umfrage-Tool. Und genau, da hatte ich euch gefragt, wie reist ihr lieber? Allein zu zweit oder in der Gruppe? Und das Ergebnis war auch interessant. Alleine haben 42% angeklickt, zu zweit 51% und in der Gruppe 7%. Also in der Gruppe, Gruppe reisen ist echt eine Seltenheit. Da fällt mir der Bruno, das aufspurteam ein, aber es gibt ja auch andere äh, Leute, die manchmal so in kleinen Gruppen reisen. Das muss ja jetzt nicht die organisierte Motorradreise sein, aber ne, mit, mit ein paar Kumpels, äh, Bears on Tour machen das ja auch immer wieder gerne, äh, unterwegs zu sein. Ähm, das ist ja schon eine, eine, eine eher seltene, aber bisher nicht besondere Art zu reisen, die ich, jetzt muss ich mal echt überlegen, habe ich schon mal eine, eine Reise mit drei oder mehr Personen gemacht? Nee, habe ich nicht. Würde ich gerne mal ausprobieren, einfach, ähm, weil natürlich hängt das immer äh, damit zusammen, mit was für Menschen man reist, wenn man da jemanden hat, der die ganze Zeit rumstenkert und schlechte Laune verbreitet, ist es immer doof, aber mit Leuten, die gut drauf sind, kann ich mir auch vorstellen, dass es echt großen Spaß macht. Zu zweit, das ist echt die Mehrheit, wenn auch knapp, aber 51 Prozent. Ich glaube, das meiste sind Pärchen, aber manchmal sind es ja auch zwei Frauen oder zwei Männer, die sich zusammentun, um zu reisen und allein reisen. Mit 42 Prozent ist ja auch eine, eine Art, gerade bei größeren Reisen ist es ja auch nicht so einfach, Menschen zu finden, die längeren Zeit, also wenn es jetzt mal mehr als 14 Tage, drei Wochen sind, Menschen zu finden, die zum selben Zeitpunkt sich so lange Urlaub nehmen können oder wie in diesem Falle von Sonja und mir, die tatsächlich sich komplett frei machen von der Arbeit, entweder unbezahlten Urlaub nehmen, wie Sonja das gemacht hat oder äh, zwischen zwei äh, Arbeitsstellen ist wie ich, also jetzt als Arbeitsloser bewusst ähm, reist, das ist schon was Besonderes und das mit mehreren Leuten hinzukriegen ist auch nicht so einfach. Ähm, ein paar, genau, ich hatte euch gefragt, habt ihr Kommentare oder Fragen auf Instagram? Und genau, da kam ähm, zum Beispiel, hat der Juri meiner geschrieben, beides ist gut, sowohl wohl als auch, anstatt entweder oder. Und ich glaube, das fasst es gut zusammen. Ähm, da muss man jetzt keine kein Gesetz draus machen. Klar, es gibt Menschen, die wollen und können nur alleine reisen. Uh, und andere, die können auch nur uh, mit mehreren zusammen sein aber manchmal ist es ja auch abhängig von, von äußeren Faktoren also letztes Jahr war ich eine, eine Woche alleine in Namibia unterwegs und das war ganz einfach deswegen, weil ich da beruflich zu tun hatte und mir dann sozusagen noch diese zusätzliche Woche alleine unterwegs einfach dazugenommen habe als Urlaub und da war klar, also Sonja wird nicht für eine Woche bis nach Namibia fahren also das wäre dann doch sehr aufwendig und sehr teuer, nur um eine Woche da unterwegs zu sein und ich hab, war insgesamt drei Wochen da, zwei Wochen Arbeit, eine Woche Urlaub. Und dann war klar, dann reise ich halt alleine eine Woche mit dem Motorrad durch Namibia. Christian unterwegs schreibt, einfach mal machen, das ist das Allerbeste. Man kann sich viel theoretisch Gedanken machen, wie es ist, mit anderen Leuten zu reisen. In der Praxis kriegt man es am besten raus, wie das funktioniert. Die Maike schreibt... Sehr entspannt und erholsam, aber manchmal auch schade, dass das Erlebte nicht geteilt werden kann. Ah ja, zum Thema Alleine reisen. Ähm, ja, erholsam kann es sein, ähm, aber dass man das Erlebte nicht teilen kann, jedenfalls nicht im direkten Gespräch. Das ist genau das, äh, was manchmal schade ist. Und ähm, ja, die Sache ist zum Beispiel jetzt mit Sonja. Ne? Wir reisen ja so viel zusammen, dass äh, zum Beispiel diese Kompromissgeschichte, die Frage, halten wir jetzt an oder fahren wir weiter, machen wir jetzt Fotos oder nicht, ähm da sind wir tatsächlich mittlerweile so gut eingeschossen, dass wir beide manchmal parallel anhalten, uns angucken und sagen, jetzt ein Kaffee. <lacht> äh, genau, dazu hat auch der J.Dirk geschrieben, meine Erfahrung, ähm, also zum Alleinereisen. Man fährt viel länger oder zu lang als zu zweit, bei dir auch so. Ähm, genau, irgendjemand hat, hat das auch geschrieben, ne? man, man, äh, man macht weniger, oder macht, macht öfter Fotostops wenn man alleine reist, als wenn man anderen Leuten damit äh, auf den Keks geht. Also das ist bei mir anders so äh, oder bei Sonja und mir. Da ist oft Sonja, die die öfter anhält und sagt, hey, boah, hier ist ein schönes Motiv, lass uns ein Foto machen. Und manchmal bin ich eher der, der sagt, nee, lass uns weiterfahren, wir haben noch Strecke vor uns, ähm, es darf nicht zu spät werden. Da bin ich im Nachhinein dann immer froh, dass Sonja äh, dann doch dazu anhält, äh, dass wir jetzt ein Foto machen. Weil sonst würden uns so manches schöne Fotomotiv oder eine Ecke, wo man einen Film macht oder die Drohne steigen lässt, uns entgehen lassen. Wobei Thema Drohnen steigen, da wiederum war ich manchmal der, der gesagt hat: Hier, lass uns eine Drohne steigen lassen, und Sonja völlig genervt war. Natürlich sind wir nicht immer parallel derselben Meinung, ob wir jetzt anhalten oder weiterfahren. Aber es ist nicht so, dass einer von uns beiden ein ganz anderes Tempo. Vorliegt. Das habe ich jetzt wirklich gemerkt, als ich allein unterwegs war. Wir fahren ja relativ langsam, ich, und ich, wir, wir unsere weiteste Strecke waren jetzt 400 Kilometer, etwas mehr als 400. Und der Durchschnitt in der Regel 200 bis 250. Und tatsächlich, als ich jetzt alleine unterwegs war, war das genau auch mein Tempo. Also ich, ich fahre alleine ungefähr genauso wie mit Sonja zusammen. Ich meine, gut, liegt jetzt auch daran, dass, dass wir auch dieselben Motorräder hatten. Ähm, diese 160er-Maschine ist eben halt auch nicht besonders schnell. Hätte ich ein größeres Motorrad wie zu Hause meine, meine Teneré, würde ich wahrscheinlich etwas schneller fahren ähm, und dementsprechend äh, weiter am Tag und wäre ich in Europa, wo andere, wo man auch schneller fahren kann, manchmal kann man ja, also man darf auch nicht schneller als 80 bei den meisten Strecken hier fahren und vor allem man kann auch an vielen Stellen nicht schneller fahren. Ähm weil hier einfach die Straßen so schlecht sind. Ne? Du kannst mal richtig Gas geben, aber da muss man immer wieder in die Eisen gehen, weil da schon wieder irgendwelche riesengroßen, große ähm, ähm, Löcher äh, auf der Straßenmasphalt sind, wo man erst ganz kurz vorher sieht, kann ich jetzt rechts oder links rum um dieses Loch fahren und man muss die meisten Löcher auch umfahren, weil sie so tief sind. Und das echt eine Gefahr ist, äh, dass man da hängen bleibt. Also von daher ähm, ist meine Erfahrung, ähm, ob ich jetzt mit Sonja fahre oder alleine, macht von der Strecke und vom Tempo her ähm, keinen Unterschied. Ich vermisse Sonja als, als Menschen, mit dem ich einfach gerne unterwegs bin. Hätte ich die ganze Reise von vornherein als Solo-Reise gemacht, hätte ich mich vielleicht auch darauf eingestellt. Das ist ja auch immer so eine Sache, wie man sich im Kopf und im Herz auf eine Reise einstellt. Ähm, in Namibia wusste ich ja, ne? ich fahre alleine, dann war das von vornherein klar. Aber hier war das ja eine, eine Reise, drei Monate mit Sonja und plötzlich ist sie weg und ich fahre alleine weiter. Da wird der Verlust nochmal viel, viel deutlicher. Ähm, genau, und ja, ansonsten vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Äh, ich finde das klasse und da waren auch ein paar, paar äh, richtig äh, auch tiefgehende Antworten. Ich glaube, ähm, eine hatte ich mir noch gemerkt, die habe ich mir jetzt aber hier nicht überspielt. Mist, schade. Eins wollte ich noch noch gesagt haben, aber die habe ich jetzt hier nicht vor Augen. Egal, auf jeden Fall ähm, gelesen habe ich sie alle, auch wenn ich nicht auf alle eingehen konnte, ähm, aber äh, ich finde es klasse und das, genau, muss ich auch nochmal sagen, es tut mir gut mit euch, den Hörerinnen und Hörern, den Lesern, äh, denen, die mir in den sozialen Medien folgen, im Gespräch zu sein, weil auch äh, das tut gut. Ähm, viele verfluchen ja die sozialen Medien, man sagt, man kann sich gar nicht drauf einlassen. Mir geht es so, äh, ich mache das einfach gerne. Und es ist auch für mich eine Art der Reflexion, das, was ich sehe, das, was ich erlebe, äh, auch äh, zu verarbeiten, als kleine Minigeschichte in den Stories oder in den Fotos äh, zu beschreiben, Texte dazu zu schreiben, weil ähm, dadurch muss ich ja auch nochmal für mich überlegen, wie, wie beschreibe ich das jetzt? Was, was bedeutet das jetzt für mich, für die Reise, wie auch immer? Ähm, natürlich erlebe ich viel mehr als das, was ich jetzt hier äh, beschreibe und einige äh, oder, oder viele Fotos ver verarbeite ich auch gar nicht. Ähm. Es, das kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, äh, es wird einen Vortrag geben über diese Reise, also da ist auf jeden Fall genug Material und genug Geschichten zusammengekommen, dass äh, wir beim Lagerfeuer Duisburg und vielleicht bei dem ein oder anderen Motorradtreffen davon erzählen werden. Ähm, aber das ist auf jeden Fall für mich eine gute Art der Verarbeitung, schon äh, abends mich hinzusetzen und ähm, zu überlegen, wie erzähle ich diese Geschichte, wie 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 bringe ich sie zum Ausdruck oder wie beschreibe ich das, was heute unterwegs passiert ist? Ja, von daher, ähm, vielen Dank an euch und ich werde auf jeden Fall weiter mit euch im Gespräch sein und bleiben. Ähm, wie gesagt, jetzt geht's nach Manaus, da ist jetzt erstmal viel Orga-Kram zu tun mit dem Motorrad. Dann äh, kommt mein Neffe, dann werden wir uns irgendwie zu zweit mit einem Motorrad auf den Weg machen. Ähm, das heißt, vielleicht wird es jetzt erstmal äh, eine Zeit lang äh, keinen neuen Podcast geben, äh, bis wir dann wirklich wieder was zu äh, erzählen haben von unterwegs. Äh, wundert euch nicht. Kann sein, dass es jetzt ein bisschen länger dauert. Aber äh, auf jeden Fall werde ich weiter in den sozialen Medien äh, berichten, was passiert. Und sage euch auf jeden Fall Tschüss und wie man hier auf Portugiesisch sagt, boa viagem, gute Reise, das wird mir an so vielen Stellen nochmal gesagt, das, das finde ich auch so toll, ähm, dass, dass immer wieder gute Wünsche einem mit auf den Weg gegeben. Nicht selten wird mir äh, der Gottessegen, Vaikum Deus äh, äh, zugesagt, ähm, also das ist auch eine Sache, die, die gut tut, dass man immer mit guten Wünschen begleitet wird und wo immer auch ihr unterwegs seid, wünsche ich euch auch nur das Beste. Bis zum nächsten Podcast. Zum Schluss habe ich nochmal den Kommentar rausgesucht, den ich gerade äh, lesen wollte und nicht gefunden habe. Hier ist er, vom Dennis Czeminski. Und der schreibt, allein sein zu müssen ist das Schlimmste. Allein sein zu können ist das Schönste. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Und äh, ich sage noch Danke an Rucker für die Motorradbekleidung, an Shoei für die Helme, an EMD Adventure Gear für den Tankrucksack und an Dirty Rocks für das Pegaso Reise T-Shirt. Und wenn es euch interessiert, gibt es dazu einen Link in den Shownotes und auf PegasoReise.de. Euch herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Musik Vegas O'Rise